0: はいどうもこんばんはですね今夜の10時ちょうどぐらいですね、えー、練馬区南大泉におりますこれから、えー、自宅の方へ帰ってまいります今日は2019年12月11日の水曜日ですね、はいえー、こんなあったかい12月11日の夜っていうのは怖いぐらいですねかもこう普通、冬は乾燥して洗濯物がすぐ乾くというかです、ね、部屋の中もっていう今日うは湿度が高くて車のガラスが曇ってしまう気温が高下がらないからですね、はい、すごい不思議なこれ現象なんかあのクリスマスもあったかいクリスマスになりそうだっていうね秋のようなクリスマスっていう表現が出てました。けど、はい特にもうタイヤは車のタイヤはスタッドレスに変えちゃってるんですけどもまあそれは仮座とかね長野の方に行く時にはあれですけどもでもあっちもですねま夜や朝の凍結はもちろんあるんですけどもまだこうまあもちろんスタッドレスじゃないと危ないですけれども日中はおそらく普通タイヤで走れないところはないというと普通タイヤで行っちゃう人がいると危ないんでちょっとあれですけれどもま極端に言うとそのぐらいの。朝露とかいうのは凍ってテカテカになってない限りは雪が全然降ってないのですねそんなに軽いぞは雪降らないんですけれども降ったらそれがバキバキに凍るってえこう豪雪ではないんですが一番嫌なパターンですね。でこうなんですかね、車が走ったわだちにまた夜凍って車がはまるとハンドルが取られちゃうぐらいの氷のスケートリンクになってしまうそうなるともうスタッドレスじゃないと本当に発信できないっていうレベルのあれになるんですけどもで、ね、で同じ日の違う年の同じ日っていうのをいくあのいろんなグーグルフォトやらいろんなものでこうパッと出ますよねあれで見ると結構ねやっぱ雪降ってる写真もあったり。降ってないい時もあるんでですすけど寒かねただ明日ちょっと降るみたいなああ狩り猿です東京じゃないですけどねちょっと降るような話ですしどういう風にちょっと降るみたいですね、はい、どうなるかっていうところですガスストーブしかまだねカリザル使ってないんですね普通だともう全ての暖房器具をつけないと初日はいられないんですねで丸一日もすごく資源的に良くないんですけど全部のストーブとかですねつけっぱなしにして一回家を温めないとですねもう何ていうかそこまで冷えちゃっててですねあまらないんですけれどもそんな全開にしなくてもですねなんとかしのげる感じになりますねはいまあ家が温まるのにやっぱり一日かかっちゃうんですけどね住んでる方はもうねそれで逆に冷まさないように保ってればいつも暖房全開じゃなくてもあの平気なんですけど東京の家もそうですね3日も<咳>開けとくと家がすごい冷えますねただこんだけ暖かいと<咳>、ね、ちょっとこれはなかなかないな今11度に上がっちゃいましたね今大泉学園の駅前ですけど、はいえー、これで師走シャツですね今ねちょっとこれは暑がりなんてあれなんですけど薄手のシャツにエアリズムっていう狂ったんですよねそうですけどもこれ下手したら寒い時は下はあの暖パンっていうんですかああいう暖かいのとか人によってはタイツみたいなの入ったりとかしてですね手袋してねあの女性なんか耳当てもしてですねマフラーもしてですねっていうようなえ時があってもおかしくないぐらいですけどねまあそれはどっちかというと来年になってからそういう温度かと思うんですけどはい今年は。このまま行くと夜はダウンできるかもしれないけどっていう感じですね。はい、なんか東京じゃないみたい、ね。関西でもその大阪のほが東京よりもちろん平均的には暖かいですけどこれでも、うん、九州の一部みたい,いす、ね、そんな感じはしますっていうところで何の話をしようかというところですけど。今日もですね、あの以前話した、ちょっとこう。一別体験してる、やも知れん。お墓観察大好き、同業他社の方と。先ほど2時間ほどくっちゃべって、今お別れしたところでございます。あんまりスピリチュアルの話はね、しなかったんですけれども。まあ彼が言ってたのは、またやっぱりあの同じですね、老人ホームで彼働いてる時あるので。その時のうーん時報になってしまった方とか認知症になってしまった方の状態またはもう本当にもう音信不通になっちゃって寝たきりになってしまっている方の状態どの人たちにもですね全盛期があったわけですね一番体の調子も良くって張り切ってた時があった頭の回転も一番早い時もあったし記憶力が一番あったまた一番知識がが豊富だっっったたた時代もあったと思うんでですすねね人が亡くなった場合にです、ね、例えば天国極楽あの世というですねがあったりまたは自分が幽霊みたいになったり、えー、誰かの守護霊みたいなたそういうことがあったとした時にですね、えー、私というものが残って魂みたいなのが存続すると。仏教ではそれはちょっと逆そういうことはないとなりますけれどもまあそういうふうな感覚の人多いのでまあそういう一般世間的な話でそういうことを言うとえその人は全盛期じゃなくて死んだ時の状態でえ天国に行ってもですねこれが天国だかもわからないえその人なりに一番いいところに行くっていう考えもあるかもしれませんけれどもえどんなに美しい景色があろうと美味しいものがあろうとですね面白くない,というかそれが分からないし体はなくなって体の辛さはないかもしれないけれどもその人の人格というのはどの状態の人格で次の世界に行くのかと仮定した時に死んだ時の状態なんだよって言ったんであればですね全盛期に死んじゃった方がですねその先長いかもしれないですからいいんじゃないかと逆に言えばですよ。もうよく分かんない状態でそういうとこ行ったってもう何にもとなんか面白くないじゃないとでそんないろんな、まあ、くだらないことで考えたりするとやっぱこれはいないんだろうと私というものはやっぱないんだなとつくづくまた深く思いましたと言うわけですねやっぱそういうちょっとまあ特殊なんですがそういう仕事をしていると余計まあいろんなそういう考えさせられますね私の場合はまあし重度の身体障害の方精神障害の方もいますけど、えーまあ、本当に最重度最も重い障害のある方のみ基本的にいきますのである意味こう一般の社会で言えばですね一番つらい目に遭っている人つら辛い目っていうのはです、ね、肉体的なことなのか肉体的に障害があるってことが精神的につらいっていうですね、不自由だというのはあってもそれも不自由だというのは何で辛いかというと不自由なことを私が辛いんですねあといろんな障害でいろんなことができなくなっちゃったり、ま、人からちょっとそういう,うに目で見られるっていうことが苦しいのは私がそのように思うから苦しいわけですねでそれは私がいなかったら平気だって言いたいんですけどちょっとそこは強引で無理ですそういうふうに言い切る人もいますけどそれはそのご本人がそうなっていう体験をしていただくにはちょっと。ないんですけれどもあの,あの,宮沢ですあのなんて言ってるんですかね、まあ、そういう方ばかり見てるとよくこう、まあ、スピの人とか、まあ、仏教の人でも会うとそういう人のとこで仕事してると。いそういうなんか悟りじゃないですけど何か人生観変わるでしょうみたいんですけど全く変わらないですね全くってことはないかもしれないけどそんなに変わらないですそれはお医者さんでも看護師さんでも見てたらそれは多少影響あるけどもそれほど意外と普通じゃないですかあると<笑>あれはですね多分ですけれどももちろんそういう方への,の慣れというかそういうものはあるんですけれども死ぬことになれるっていうよりは死んじゃうからやばいっていうふうに逆に思う方が強いですね、はい。あとまあそういう人たちがま色んなそれぞれ違うんですけど、生きたいっていう煩悩ですね。本能と言ってもいいし、煩悩と言ってもいい、これはもう本当に意外と強い。もちろんあの自分でね。自分を殺める方もいますけれども、もそれはやっぱりその死にたいんじゃなくて、生きるのが辛すぎるから仕方なく死ぬんですね。死にたいってよく言う人いるんですけど、死にたいっていう言葉の何が？生きるのが辛すぎるるっていう言葉が絶対入って入わけですねあの,だから生きるのがらくないんだったら死なないはずですそこは全く違うんですねですけれどもそのまあ生きたいというですねその本能的なものいかに強いかっていうとことかですねあとそれを今度諦めた時になかなか死ねないってことですね今度はですね、まあ、うまく死ねた方もいますけどもあのちょっと変な話ですけどそういう経験はいくつかあるんですけれどもただまあ基本的にはどう生きるかがもう100人いたら99人そうだと思うんですねさっき言った死の方向へ行こうとする人は非常にまれでした、はい、逆に僕だったら絶対死んでるのにっていう風な目に遭ってる人が元気でですね前向きだったりするとそれに感動するでしょって言われるんですけど逆に不思議です自分としてはよくまあこれでやる気が出るよねむしろちょっとそれ冷めたんですね見慣れてるからかもしれないでなんでそんなにそういう見ててもそんなに自分が大して勉強してないかっていうのは自分がいけないんですけども、まあ、お医者さんも看護師さんも意外と平気なのはこうなっちゃったら大変だよね嫌だねってもちろんあるんですけどもあと見慣れちゃってるっていうのもあるんでしょうけれども自分に起きてないからなんですね。分かんないっていうのはその医療系にいる人もいない人も同じだと私は結構思いますいろんな生きざまを見てきたっていう点では多少免疫はあるかもしれませんけどもやっぱりですね自分に起きたら全然ダメなんですこの間看護師さんのお父様が亡くなったんですねすごく悲しんでらしたんですけどもその時ももう結構ね危ないっていう時から取り乱してましたからね看護師さんだからいい先生知ってんでしょうとか自分でもできるじゃんとかね医師の医師の指示があれば抗がん剤だって自分で入れられるしなでもできるじゃんとかそういうことじゃないですねそういうことは何も関係あんまり大したことがないですねもうただの父と娘なんですね、はい、でいろんな医療的な話題しますねこういうふうにしてこういう治療を受けたんだけどダメみたいなのとかそういうことはもちろんなるんですけれどもあのそういうのはプロですから。細かくいろいろわかるんだけど、分かったからって別にどうねっていうのがあるので。まあどういう病院が良くないとか、あそこがいいとか、あの先生がうまいとか、そういうのは多少ね、知ってるかもしれないけど。逆に骨のある偉い人の方がはるかに知ってると思いますね。まあそういう。だから自分の身にそういうことが起きると。もう。簡単にダウンしてしまうと。そういう点では全く自分に起きないとやっぱりわからない。私が今入って介護させていただいている方たちの状況を、ね、あんまりプライベートのことですからこはあんまり詳しくは言えないけれどもあの、まあ、内々でですね友達とかにお話しするとですねみんなもう、ね、泣く人もいれば俺だったら絶対死ぬとかですね家族はどんだけつらいんだろうとかですねいろんなことを言ってみんなものすごい重い感じになりますね。そういう人たたちのところににらね鬱にならないとかねよく言われますね要するにそのねそういう現場ばっかしいると自分の方が壊れちゃうんじゃないのっていうまあもちろんそういうこともあるかもしれませんけども特に子供さんでつらいのは嫌ですただまあ障害のある方なんて、えー、ま,まあまあその。小児子供が嫌だっ小児病棟で働いてるわけじゃなくて、えー、小さい時からそういう障害があるってことですただ、えー、障害といってもいろんなのがあってその障害で止まってる人もいればですね進行性の難病の方もいっぱいいるわけですでそれが子どもさんだとですねもうほんと1年単位でですねもうみるみる進んでしまいますそうするとそれをの気持ちを病む親御さん親戚そして本人、まあ、いろんなものがですねこう見えるのでやっぱり子供さんのものっていうのはやっぱり嫌ですね辛いですねそれから、えー、これは私個人なんですけども苦手なのがですね、うんまあ、自閉症の方つってもですねちょっと差別語になっちゃうなこれ何て言うんだろ行為がメインのの自閉症の方互いっていうのは、えー、相手を攻撃する方ですね自分の手とかを、ね、傷つけたりそういうタイプの自傷系の人もいるんですけどさういうあのどっちかですね人殺すか自殺するかと同じような感じでどっちかに出るんですけどもあの互い行為がすごい方は苦手です、まあ、みんな苦手でしょうけどその互い具合っていうのがまたあるんですね、まあ、叩くとかですね物を投げるとかその程度だったらまだいいんですけれども。まあ、油断したら殺される可能性があるぐらいっていう人はやっぱ苦手ですねまあ苦手でもそれがですね当たり前じゃんっていう人いると思うんですけど苦手じゃない人もいるんですむしろ普通のお家でこうで家族と住んでてそして綺麗好きな奥さんがいて旦那さんがしょがしゃべっとかですね要するに私たちがちょっとでも不潔な格好とか汚い格好で言ったらそんな格好で来ないでくださいとか言われたりですねもう介護の人たちが来たからもうスリッパが汚いから捨てなきゃとかねいろんなこうトイレ使わないでとか言ってトイレはコンビニまで行ってしてくださいとかねいろんな人いますそういう方が苦手な人がいますねで自分はそういうとこももち嫌なんですけどまだその方がですねはい奥様はい奥様って言ってですねえひたすらこう一体そういうお家行く時は必ず事前にお風呂に入ってすぐ一番綺麗な状態で行ってちょっとでも汗かいたら着替えるとかそういうのをパフォーマンスとして見せたりですねいろ<笑>んなコロンつけたりとかですね体を汗拭くやつとか夏が私も大汗かきなんでとりあえず不潔じゃないんです頑張ってますっていうところを見せていくとだんだんこう信用してくれるでで信用されちゃえばですねもう不潔でも臭くてもねあの笑われるぐらいで済むようになる人間って面白いもんでですね慣れちゃうと身内になっちゃうんで。そこまでには1年とか2年とかかかるんですけどそこまで頑張って辛抱してこられて変なわけの金子と言われてもですねあの人によっては着てる服のセンスが悪いから来んなとかですねそういう人もいますそういうのはあるんですけど関係ないんですけどね介護にねですけれどもまあそういう人もいたりですね爪チェックとかねあといろんなチェックする人いますねそれまあそういう細かい人は逆にその人はすごく大変だなと思うんですけどねそういういの苦手で逆にその自閉症ですぐ暴れても自分が怪我させられてもですね押さえつけてですねで、まあ、ずっと暴れてるわけじゃないですからその方がまだ気ぃ遣わないでいいと親御さんたちにペコペコするぐらいならその方がいいっていうタイプの人これ人によるんですねこれが面白いんですねこれ見た目で分かんないですねこの人は絶対この人は無理だろうって思ってるのに行ったらですねお互いに相思相愛になってですね親友みたいになっちゃう人もいたりですね非常に不思議なな世界なんですねこれもご縁の世界ですからしょうがないですけれどもこうういいんだっていうのは言えないって言います例えばさっきのその綺麗好きの奥さんのお家に行った時に全然綺麗好きじゃないやつが実は好かれていて「ですねもう何さんしょうがないもういつも汚いんだあの人」って言うのが大丈夫な時なんですねそれは奥さんがそのうう人を好きなんですねそうなっちゃうとですね本当とにいけないんですけどねそうになっちゃうと「もう何さんかっこいい」とかね逆になっちゃうんですねダメですね介護者にね惚れちゃうね旦那見捨ててね危ないですね結構そういうことあります旦那があのまあ障害者になっちゃった時にこう若いかっこいい介護士とか看護師とかいろんなの来ちゃうそうするとなんか最初はこう頼ってですね行ってしかも頼る相手愚痴,れ愚痴を聞いてくれる相手でありしかもそれがイケメンで若かったりとかねで向こうもちょっとその誘う的なとは言わないけどなんかそんなようなモーションがあったりすると危険なことが起きますそれが危険でですね離婚したお家を本当に知っています介護者とその障害のある旦那様の奥さんとができちゃってですね駆け落ちしちゃうんですうねそうするとその旦那さんは障害になるわ奥さんが介護士に寝取られるわでですねもうズタボロと子供はぐれるとね、もうめちゃくちゃとお父さん障害者になってお金がなくなった上にお母さんは出て行っちゃうね、若い男と出て行っちゃうと、もうそれは子供たちにしてみればもう。なんやねんってなります。本当にそういうお家のところに私介護入ってます。しばらくね、その男性も鬱になっちゃって、おかしくなっちゃいましたけども。蘇ってきました。はい、で、蘇ってきたのは。ところでですね、その。もう全部その職場もクビになっちゃうんですけどその男と出てったお母さんですね奥さんですね帰ってきましたはい帰ってきましたねそれを受け入れちゃうんだと思ったんですけど帰ってきてくれてくれてありがとうって言ってましたらやっぱ寂しいんですねそれは人のお家の事情ですからしょうがないですけど、はい、それを受け入れて今は家族全員で子供も一緒に住んでいますただ子供はぐれたままですね、はい、それは前に置いておきましょうそういうのもね普通はそういうのはみんな内密に起きることなんですけども介護っていう世界だと今こうプライベートなこと喋っちゃいましたけどどこの誰だか分かないかまあ置いておいてですね作り話だとしていただいてあのそういう生活を全部本当家政婦は見たと同じです家政婦の見たじゃないですよ本当にもうそういうですねドラマを見ますねまああんまりこう悲しいドラマはもう多いけどまあ感動的なのもまあなくはないんですけどね。ただまあうん。でも旦那さんが障害者になってしまった交通事故でも病気でも何でもなってしまった後に。しばらくしてですね、離婚する方は結構います。でこれはですね、えー。愛がないからっていうよりはですね。まあ大変すぎるっていうのと。に女性娘が何人もいるとか奥さん女性ですねそこにこう男たちがいっぱい入ってきてああでもないこうでもないって介護やったりするってのはやっぱり耐えられないですね思春期の娘とかいっぱいいたら同じ家にいるわけですからずっと家に他人がいつもいてお父さんの介護やってるでしょ24時間くっついてなんかやってるってやっぱりねいくら慣れてもダメですねうち、んうん、ととと夜勤してる人とかと一緒に遊んだりですねゲームやったりしてなんか友達みたいになったりするんですけどもある程度年いくとやっぱです、ね、もう家に帰ってこなくなっちゃうんですね家帰るとお父さんがそういう、ね、介護をやってで受けてて介護の人がいたり医者がいたり看護師がいたりいろんな人が大変いますねリハビリの人がいたりでもやっぱ耐えられないですね。そうすると別居するんですすけども別居すればいいんですけど大金持ちであればそれでいいんですけどもでもそうじゃない大概はその旦那さんが普通は、えー、収入源というかあれなのでその旦那が倒れて収入がゼロになってしまうっていうのを手当とかいっぱいありますけどもそれでもやっぱりねちゃんと稼いでた人からしたらすごく一気に収入がなくなるってことはいろんな意味でですねその金がないだけじゃなくてもうまあもう30億40億50億がいっぺんに一夜にして襲ってくるそういう感じだとんですどどどどんどんどんどん決断しななききゃいけないいいけことがいっぱい起きるですので、えー、ある程度経って落ち着いたらですねペーパー離婚っていうんですかねする方いますでこれは税金の無駄遣いじゃないかって言われちゃうとそうなんですけども、あのーまあ、完全に離婚してしまったら他人ですからで娘やお母さんが連れて行っちゃうと。お父さんは、そうしたらもう、全く働けない、11年かしょう働けるどころの話じゃない、あの、歩くこともどころか、何もコップ一つ、ストロー一つ持つこともできない人たちですから、ちゃんと喋れてね、頭はちゃんとしててもですね、ですので、えお二24時間ずっと誰かくっついてなかったらダメな人たちですで。そういう方たちであれば、うん、まあ、絶対生活保護は取れます。旦旦那は旦那はで完全にそのそういうい保護といろんな介護の手当てだけで生活はできますねですので単体でそれはもうそっちの分も奥さん稼ごうと思うことはなくていいですですから奥さんそれは別人なので1、まあ、人、まあ、稼働かなきゃダメになっちゃうんですけどね働いて娘さんもまあ働ければ働いてやっていけばまあなんとかね少なくともこういう介護といろんな人が出入りするっていう世界からは離れられるし今名字を変えないで離婚できますから娘さんもバレないね離婚してなんで分からないし、それからまあ働かなきゃいけなくなっちゃうっていうのは、旦那さんには共働きの人多いですから、あ,あれですけど、なんとか娘をね働,か働いて、大学まで出したければ、そういうのが頑張らなきゃいけないのもちろんあるんですけど、少なくともこの介護のとかいろんなのからは解放される、定期的に夕飯でもね持ってきて一緒に食べたりとか、そういうのは。普通にすればいいんだけど他人なんだから何やったんで普通に構わないですから、ねはい、そういう作戦を取る方も結構いてこれは最初はすごいす、ね、びっくりしてどういうことなんだと思ったんだけども、えー、まあしょうがないのかなと、はい感じはしますね。のの職員の人ででで言えばです、ね、奥さんんがあバイクでこけて首を折っっちゃったんですねで車椅子になってかなり、まあ、首なんで手は多少動くんですけどもあんまり焦げない車椅子をこいでぐんぐん行くっていうほどは動かない、まあ、動かない人とは違うんで身の回りの簡単なことはできるのでそれはすごくいいんですけれどもそのそういう奥さんを持った職員がいたんですね。でえーまあ、ペーパーパ離婚というかですね離婚したんですね名字も書いてないんですけれども同じ家に住むことはできないですねそれだって離婚してて住んじゃいけないってことはないんだけども一応同じ住所で保護を受けるというのはできないので、えー、形上激安のですねアパートを旦那が借りているというんですねもう何でもいいって言うと形上ですからもう本当どっかあれば2万円の家でみいいから借りておいてで旦那は普通に働いてそこを住所にしているんですね実際奥さんと暮らしててもいいし奥さんの介護に入ってもいいですこれ身内だと身内をただ面倒見てるだけだからお金が発生しないんだけども他人なんですから他人の介護に入ってるってことはあの普通に介護のお金が出るわけですね仕事として奥さんと住みながら奥さんの介護をしてお金が出ると、まあ、こういうことやってんですね。で,これは明らかにですね、まあ違法普通に見ればですねわかるはずです行政も全部分かってると思うんですけど文句は言ってこないんですね形上は文句言えないんで,ですけどもら意図的にそういう作戦をとるために分かれたんだなっていうのは誰が見てもね分かると思うんですねこの辺がすごく不思議というかそれも非常にびっくりしてえ奥さんの介護をするのに、えー、金もらえんだってちょっと思っちゃったんですねそしたらこうやったら誰も困んないじゃん介護つって休んで自分で介護してお金もらったらい,いいんだからいいよねって言ったらあの違うんだようちら実は離婚してるの他人なんだよって言わんですねすでえすいろんな概念ね自分はしばらくそういうそういういこといけないんじゃないのってこう思っちゃったんですけどよく考えたらあそんなにいけなくいけなくないようないけわかんないですけども、はい、そういろんなねやっぱりみんな賢いんだなってですね、いろいろ思った次第でございます。全くスピッチャーと関係ないですよね。<音声>あと面白い,ちっちい、まあそういうすごくある意味地獄を見た人とかそういう人たちはですね、あのまあ地獄かどうかはその人にとってみんな違うんですけれども。<音声>まあ、2パターンの人がいるけども大概はですね神も仏もいないっていう風になる人が結構私見た感じで多いですね5割以上6割7割は神も仏もいないって私とかだと嘘に言ったら「いや怒るでしょ」ってこう言われちゃうんだけどいや全然いないですよそういうのは自分の別以外にいるもんじゃないですよって話をこうすると「ええー」っていう風にになるんですけども、まあ、それはまあ置いといてですねあんんまりそういういいい話はしちゃいけないんで基本的にはしないですけど聞かれたらちょっとは当然答えますけども誰かがねそういううに言いふらす人がいるのでそうするとなんか質問されたりしますね。般若経はどういうい意味なのとかね聞かれたりして説明したことはありますけれどだから神も仏もいたらこんな目に遭わないはずだっていうのと、まあ、ひどい目に遭っている時に。神様、仏様とかいろんなものをありとあらゆるものを頼んだんだけども何の改善も得られなかったということでそういうものはいないんだとまあおっしゃるんですねだけど命はありますよという話はまあしたことがありますそれはどういうことかというと前も話した言葉でとちょっと似ちゃうんですけれどもただすごい障害にあってですねこんな目にあってでななんとなくそのキリスト教の概念というのがです、ね、全体になぜか入っちゃってるんですね日本人もなので神様が作ったんだれば何でこんなひどい見直せるんだとで耐えられるものしか与えないって言ってるのに耐えられないよ俺はっつってですね動けたら絶対自殺してるよっつってこういう方もいるわけですでそうするとそれキリスト教夫ですかって言ったら「いや全然」って言うから、まあ、そこが面白いですけど概念が入っちゃってるんですねでそれはまあ自分も同じ立場だとはそう考えるはずですっていう話をしたりです,ねするんですけれどもその神仏はいないっていうのは全く同感なんですけどもそのでもお前仏教徒だろうっていうかはいっ仏っていのはいないっていうんだったっけ自分が仏になる教えだったっけっていうからそ,うそ,うそこまで分かっている方はあれですけどまあそうとも言えますけれども。命と言ってもいいですよって言ったら「命か?」どういうことだ?」って話して俺はこんな体になっちゃったんだ」って「なっちゃってるんだけど今生きてますよねで」腕なんてもうこれついてるだけでいらないいだけでいらない全部切って捨ててくれって感じだなんてこう言われちゃうとでもそのいらないと思われてる腕もですねずっと細胞分裂してるから腐らないし爪は伸びるから私がたまに切らなきゃいけないし。あのもしそこにそういう意思のあるものがいたらですね必ずまあ痛めつけたいんあればもう殺しちゃえばいいじゃないですかどうぞ殺してくれた方が神様も優しいそれであればそんなものを存在させる必要はないんだけどこっちがどんなにひどい目に遭おうが合わなかろうがですね私の右腕もあなたの右腕も同じように細胞分裂しながらこうやって今ありますよね腐らずにっていうかうん、でもお前のは動くからいいよなっていうか、はい、それは神経がつながってるかちょっと動くのはそれはまあ自分の方がいいんですけれどいいかもしれないですけどもあの、まあ、失礼ながら言えばですね、まあ、どっちもこれは腐らずにこうやってあるっていうことは、まあ、命という観点からすればですね、まあ、その人はそしたらだどっちの腕も生かされてるってことかはいっつってでもしあなたがそういう障害になってひどい目に遭わせてやろうっていうんであればですねあの生かさないでしょうまあ、半殺しにして置いとくっていうのもあるかもしれないけどもだから事故で首の骨を折ってしまって頚椎損傷になってしまって甲腐になってしまったっていうこととえ体をがひたすらその体を維持できるように命がずっと活動してるってこととは多分あんまり関係がないですよだからその事故っていうのはもう本当と痛ましいというかもうとても想像に。そういうういいここととでできないようなよすけれどもそれが起きたということには本来的にはもし意味があればもうちょっとはっきりとした意意味味らしい意味があるはずですと、ね、あと逆に自分の思い通りになるんであればですねその事故とともに死ぬこともできたでしょうし事故に遭わないで済んだでしょうし。この右腕が今邪魔で重いんであれば右腕を消えろと思えば消えるはずですとこの重いっていうものがですねそれは体に作用したりそういうことは多少ありますけれども根本的な物事の事象についてですね起きてくることに対して完全な影響を与えることができていないんですよ。ということは、まあ、交通事故でそういうひどい目にあったということが起きてから。なななんんでこんなに遭うんだっていいう仕方ないですその前に気づいてればことがもしできればその日オートバイに乗らなかったんじゃないですかねそら乗らなかったよと。というなんだ体は体で勝手に俺をひたすら生かそうとしちゃってるわけそうです体的には首が折れるっていうのはすごいダメージですからそのご本人がどう思う思わない関係なく体はやられたという命令が脳に行ってますでこれは大変だ血圧を合わせなきゃ自律神経どうやって伝えようかってパニックになっていると思いますでそういういろんなでもその中で全力を尽くすわけです体はこれでこの状態だけどこの状態の中で最も早く治せる方法それはあの免疫力あるとかないとかそういうのもいろいろあるんですけどもそれも今持てる出せる力をいつも全力で 100% 出している心臓がずっと動いているのと呼吸しているのと同じことですよでそここはもう全くこっちの意思と関係なくですひたすらにひたすらにこの人をなんとか維持しようと最後の最後細胞の一個になるまで生かそうとしているこの、まあ、命っていうんですかねでそれがその人にとっていいことなのか悪いことなのか全部だから関係がなくなっちゃうわけです事故があろうとなかろうと命はもうただそれをただ生かすんだ生かすんだとそれしかしないんですだから想像もできないような残酷なことがいっぱい起きるわけですとありえないような殺し合いも起きるわけですとなんでこんな小さい可愛い子がなんていうことも起きるわけですと、まあ、その逆もあるありますよ、ね、なんでこんなアホがこんな良いおいしてんだなんてこともありますそれはこっちが意味をつけた瞬間にそういうふうになるんですね意味をつけてなければどれも、ねあのなんで起きたかとかそれを思いによってどう変えるとかいうことができるかできないかっていうところがちょっと分かってきちゃうんですね怖いですよねだからやっぱりこう与えられた起きたことをただやっていくしかないっていう点ではいつも言う通り植物と同じです知らないところにポーンと種が落ちてそこに栄養と水があったから発芽してしまった発芽してしまったってことは逃げれば生まれてしまったでもいいですねだったらもうそれをやっていくしかない。どんな美女だろうがどんな大成功する人だろうがその人はそれとして生まれてきたことをやっていくしかない美女は美女をやっていくしかない金持ちは金持ちをやっていくしかないそこに金持ちと金がない人とじゃ金がない人間をやっていかなきゃいけないっていうのは不公平じゃないかってこうなるんですけどもそれは当然そういう活動してももちろんいいんですけどもあとそれをバネに頑張ってもいいんですけれどもそれでも実らない人の方がむしろ多いかもしれない。そこは不公平だろうと言うんですけども不公平なんて山ほどあるんですねどの生き物に生まれてきたかがいいのかも分かりませんしさっき言った植物なんてどこに種が落ちるか分かりませんでも落ちたら落ちたところで人間どんなです文句言ったり不公平だって言いながらもそれをやっていくしかないその点はもう全く同じだと思いますね人間だけは改善できると思うんですね改善できるかもしれないですよその植物だって誰かが急にそこを、まあ、刈り取られちゃうこともあるかもしれないけど、ま可、あ、愛い,いお花だったら持ってってくれて鉢植えにしてくれてなんか栄養とか入れてくれて長生きできるかもしれない。またはうまいことその人の種がまた飛んでってどっかで綺麗にまたたくさんの仲間を増やしてふわっと生えるかもしれない。そういういことももあるかもしれないです、ね、それもでも全部植物さんから見れば風の吹くまま雨の降るままですね木の実木のままではないですね木の実木のままっていうのは逆ですね人間でいう考えは自分の思った好きな通りにしちゃうってことですよね好きな通りにしちゃうってことがうまくいったんなら好きにしちゃうっていうことの通りに物事がたまたま起きたっていうだけですね誰が好きなようにしようと思っても好きなようにならないですねこの程度でいいかうまくいっててたとしてもまあまあいいなっていう程度ですねしかもそれを自分の努力で勝ち得たとは思っちゃうんですね努力する気持ちが湧いたんですねこれはすごくね賛否両論あるところだと思うんですけどあの究極なことで言えばそうなんですですから昨日もあの言った通り一昨日か,昨日か一昨日同志だと思うわけですよそ起きてくる与えられた現場をやるしかないという点ではそれがどんなに幸せそうな人であろうがそうじゃない人であろうがですねそれをやっていくしかないという点ではもう全く同じでやりきれなくて自殺したとしたらそれをやりっったと言ってもいいいんじゃないですかねそれはそういうスタイルをやりきったと一般的にはそはいいことではないとなってますけれどもそれはそれでやっぱり立派なんじゃないかなななかなかできないんですよ。まあもちろん立派だとはいうふうには言えないし人間社会の常識ではそれは良くないことなんですけどねそういう目に合わなきゃならなかったことの方が、まあ、やっぱりかわいそうということなのかなというふうには思いますけどねこれは人間の考えとして普通にいます、ね、なんか葉っぱが今こういっぱい紅葉が終わってきて落ちて、ね、今日は暖かいからちょっと、ね、1 2度になってびっくりですけど。地点見てもそれがそこに落ちるっていうのはもうそこに落ちたらその落ち葉もそこに落ちた落ち葉をやるしかない電柱だってそうですよこの電柱コンクリートで作られてるけどこういうふうに作って鉄筋に立てられたらその電柱は電柱やっていくしかないですもん人間だけなんかね選んでるようにこう思うんですけどももともとこの私がこの私というふうに生まれてくるっていうこと自体が。もう与えられたその通りにやっていくしかないんですからでも与えられたら与えられた人に平等にあるのは命ですねで命っていうのは電柱にもあると私は思っています電柱は電柱でこれ朽ち果てるし後でゴミになっちゃう古くなってたら倒れたりゴミになったりするかもしれなくてまた再生されるかもしれないけれどもどうなるにしてもですねこの電柱だって電柱として今やっていくしかないんですねそういう点では全く同志でみんなこの世界を作るための部品とは言わないけれどもみんなでですねこの世界を成り立たせている一つの布だってお釈迦さんが言った通りこの布は一見意味もなく落ちているような落ち葉もゴミも含めてそれがそこにないと布がほどけてしまうでしょ布布が布としていいつも完完成しているような完璧なな璧世界なんです人間の頭から到底そうは見えない世界だけどもこれはこれでもうすでに。完全に調和が取れた完璧ななものなんです調和が取れてるか取れてないかって感じるのは個人感覚ですでもそれも自然に湧いてくるでしょそこによーく耳を澄ましてよーく感じてみるとあ自分が命そのものであったまあそういうことだと思いますまあこういろいろねその方で,、ね、できるうちなのするとまあまあそれでもつらいもんはついなって言うからそうなんですよそういうことなんですよっ困ったもんなんですよ本当だなじゃあ俺は変な風にどっか飛んでった種なんだな最初は粘ってたんだけどなんか変な風になったり例えば生えてる草で元気いっぱい育てて「俺はいいだろうすげえだろうばっちり育ってるぜ」って周りに,も威張ってに対して威張ってたんだけど上に例えば屋根とかなんかできちゃって火が当たんなくなっちゃって病気になっちゃったみたいな極端に言えばそういうことかでも草は避けられないからその屋根の下の火が当たらないところでなんとかギリギリ生きていくしかないっていうかまあ生かされちゃうとそういうことか。極端にに言えばそれを理解するのは非常に人間の頭では難しいですけれどもまあなんかね言いたいことはわかるよって言ってくれたんですねじゃあ俺は俺でこんな動けないけれども意味があるんだなっていう感じも,もう安倍総理とだろうがマイケル・ジャクソンは亡くなっちゃったけどだろうが何だろうがもう関係なく 100% 価値がありますと。あなたがそこでそういてくれなかったら私の仕事がないとかそういうくだらないこと言ってんじゃなくてですね宇宙が消滅しちゃうってことですとそりゃオーバーだなって言うけどまあそうなんですとその時なんかあのいいラーメンを食べたんですよいいラーメン高級なそのラーメンも同じですよこのラーメンもいいラーメンでしたけど「ミシュラン三つ星三つ星」五つ星の料理と全く同価値ですよと逆にとんでもないジャンクフードも、うん、三角コーナーに捨てられた残飯も全部同じですよ全部宇宙だなっていうかそうですそういう話をした時はちょっと和むんだけどまたすぐもう嫌になっちゃうんだそれはもうそういうもんですよとはい。ながら「そうなんですよ」全部スパスパスパってうまくいかないですよ」ブッダも悟った後の人生もメタメタでしたよ」言ったらあの「仲間の虐殺ばっかりですよ」そうか」でも彼は働い<咳>たものを100パー受け入れてたんだなっていうか受け入れてたっていうこともないぐらいそれだったそれに気づいたっていう素晴らしい演技を持ってたんです、ね。いいなって思いました、ね。はい、というとここでついてしまいましたので、この辺で終わりたいと思います。ちょっと障害者の人のお話からですね。まあ、でも今障害者の人と話してた内容は確かにちょっとだいぶ持って話してますけどもうちょっとシンプルに話してますけど、うん、障害の人の苦しみを救うことはできないですけれども、うん、なんとなくまあ障害のある方は特にそうなんですけど自分の存在がもう無駄なんじゃないかと思う方が多いんですね。要するにもうね、人の手をわずらわせて、こう、家族にお目やかけてって、どうしても自己嫌悪になる方すごく多いんですね。特にその方バイクで飛ばしてて事故ったので余計にそ自分で自分をやっちゃったみたいなんですね。それでみんながめちゃくちゃになっちゃったみたいな。そういうすごく罪悪感の塊もあるんですね。体が辛いっていうだけでも僕はもう十二分に辛いと思うんですけど、それと同じかそれ以上にですね、自分は無価値でいらない存在だと。だからこそ意地を張るわけですね。だからこそバカにすんな、負けるもんかってなるわけです。それに生きる力をちょっと見るんですね。自分だったらもういじけちゃってはいはいっつってこう卑人みたいになっちゃうんじゃないかと思うけど、そうじゃない方がいるわけです。なめんなよって言って、俺はこう見えたってなっていうね。まあ、ある意味でも年取ってあのパワーがなくなったら自分もそうですけど、おっさんが昔俺こんだけこんなことできたんだよって自慢するのとある意味同じなんです。とりえず自分を高く評価してもらいたいっていう気持ちはずっとあるわけですね。余計にそういう障害があるということはコンプレックスになって余計それをですね吹き消そうとしてですねまあ威張ってしまうというのがあるんですけれどもでもそれをやっぱり続けたら疲れるんですね大体体体がつらい上に家族はつらい上に突っ張らなきゃいけないっていうのがどんだけガッツがなきゃいけないんだっていうことなんですねそこはすごくね尊敬するんですね威張られてて怒られたりしてたとしても大したもんだなあれで怒れるとは大したもんだなってちょっと逆に思っちゃうんですねそういう方だとそういうねさっきの植物の話とかこうするとですねなんかこうよく言われるのが足元をねちゃんと見てなかったっていうかですね目の前にある当たり前のことを見てなかったっていう表現をする方が多いですね多いとまあそん数人ですけど。もういろんなことを先々のことを頭,要する頭の中の物語をガーッて考えたんだけどパッと見た時にねそのラーメンの話のところちょっと私説明いたりしたけどすごくその時に強くその方感じたんですねおおこのラーメンだってこれ命なんだろうっていうから小麦粉とかよとか豚骨とかよとか、まあ、こう話をしたりとか命でできてるっていうか、まあ、このラーメン自体になってもまだ命ですよとラーメンとしてこう存在してるんですよでこれ食べると自分の中入っちゃうんで自分になっちゃうんですよおおっつってでそのうちあの排泄されちゃうんだなっていうか、はい、そういう部分もありますけどでもこれのおかげで命が生きてるとも言いますねこれが入るからその細胞分裂ができるわけですからさっき言った私の右手もあなたの右手も動く動かない関係なくですね細胞分裂させるためにはこういう栄養が必要ですねだからこれらが実は一番尊い本当の友達なんです友達というか身を捧げてくれる友達なんですけども同志なんですけども。それが普段分かんなくなくっちゃい,ます、ね、でいろんな「ああでもないこうでもない」ってことで頭がいっぱいあってんだけどふっとこう手元を見たらですねなんだすごいものがいっぱいあるじゃないかって、まあ、こういう感じですと、まあ、言ったんですけどね偉そうなこと言ってますね<笑>自分が立場逆だったら「そんなこと聞きたくないよお前なんか向こう行け」って言ってると思うんですけどね全然メソメソしないんですよねみんな強いんですね本当に強いですね。と、はい、いうところで、ちょっと変な話になりましたが、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。無料理でございました。失礼いたします。おやすみなさい。